0: Café com o quê?
1: Café
2: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu tô bebendo um cafezinho aqui Da segunda edição do AD&D Que eles mandam lá da DMS Guild É só você pedir para conhecer melhor esse conteúdo e outras coisas mais, a gente tá com a D&D Enciclopédia mais uma vez. Agora é semanal. Então toca aí, Sambi.
0: Nas bases do monte Águas Profundas, estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro. Assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyrun, a submontanha. Por lá o mago louco rala ser manto negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infundada, Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora ele tem um brinquedo novo em mãos. E ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado. A
3: O tratar hoje é muito sério e demanda a atenção de todos vocês, aventureiros. Durante as minhas pesquisas e minha breve estadia na Torre da Alta Magia em Palantas, no mundo de Kryn, encontrei um velho pergaminho com um selo do Império Sagrado de Ista que trazia uma série de registros me trouxeram uma grande surpresa. Ele faz menção a uma praga que afetou boa parte do império durante as décadas anteriores ao cataclismo. Em um período onde os milagres divinos eram dons raros, concedido apenas a alguns poucos mortais as diversas malárias e doenças que afetavam os povos do continente de Ansalon encontravam um terreno fértil para a sua proliferação, fruto da desinformação e mesmo da ignorância e teimosia de tantas pessoas. Uma delas, contudo, se mostrou terrivelmente mortífera e teria acometido a todo o império, não fosse a ação daquele que, de salvador, escolhido dos deuses, seria o proclamador da tragédia que se abateu no mundo. Béldinas Pilofiro, o último rei sacerdote de Ista, A praga, conhecida como longosai ou Deformação Morosa, afetava os mortais de uma forma inicialmente inocente com pequenas manchas e lesões nas mãos e nos pés. Contudo, rapidamente ela evoluía para feridas postulentas nas pernas e nos braços, desenvolvendo-se em inchaços enormes na virilha e na garganta, que por fim definhavam a carne e deixavam o doente com horríveis chagas em seu corpo, reduzido a pele e osso. Como se isso não fosse o suficiente, ao final, a Longosai consumia a sanidade de seu hospedeiro, que ao final tinha um desfecho agonizante, com olhos arregalados de loucura e uma espuma sangrenta em sua boca. Todo esse processo ocorria em poucos dias e era extremamente contagioso, em que pese a ironia de sua alcunha, que de nada tinha de morosa ou lenta. Tal praga consumiu todas as cidades da província de Taol, logo afetando as outras regiões e espalhando-se rapidamente por toda a estar. Mesmo as legiões de escatas eram ineficazes em conter a deformação morosa e logo ela representou uma grande ameaça ao cintilante reino que sempre acreditou-se ser abençoado por Paladine, ceifando centenas de milhares de vidas. Somente com a ação daquele que antes fora chamado de Irmão Belden um monge eremita que detinha poderes divinos até então raros de serem encontrados em tão sagrada terra, é que a praga foi combatida e efetivamente erradicada. O Irmão Beldin tornou-se então Beldinas Pilofiro, ou o Portador da Luz. Mas essa é uma história para um outro momento. Contudo, até a aparição deste homem de fé, a única maneira dos povos se protegerem da deformação morosa eram refugiarem-se na segurança de suas casas, mantendo-se sempre limpos e protegidos de um potencial contágio, evitando tanto o próprio contágio quanto o contágio para aqueles, seus familiares e entes queridos, salvando-os de tal moléstia sombria. Pois bem, aventureiros, já pensaram se, em algum lugar do multiverso, outros também estivessem combatendo outras enfermidades que, embora não visualmente tão cruéis quanto a Longosai, fossem similarmente letais, sobretudo ao afetarem aos mais idosos. É em face disso, meus caros, Halaster, manto negro, convoca todos os aventureiros, bem como aos seus familiares, parentes, amigos, vizinhos e até mesmo aos seus inimigos, já que não há honra alguma em deixar que eles pereçam pela chaga e não pelo aço ou pela chama arcana ou divina, que mantenham-se resguardados em suas masmorras até que o pior tenha passado e que todos possam novamente desbravar o mundo e celebrarem em tavernas e salões, caminhar por mercados e portos, e, e até, até mesmo mim. tentarem a sorte em meus domínios do subterrâneo. O velho Durnan, dono da estalagem do Portal Bocejante, receberá a minha orientação de quando poderá abrir novamente a passagem de sua estalagem para os túneis da submontanha. Aos corajosos e tolos o suficiente para acessarem as suas passagens e alcovas. Contudo, por ora, fiquem em suas masmorras. E protejam aqueles que lhes são importantes. Que as jornadas para os mundos fantásticos e terras longínquas estejam apenas na mente e na imaginação de vocês.
0: É isso aí, de desistas. bom dia! E, cara, nesses tempos difíceis, até o Halaster faz muito mais que muito político por aí, não é, Valby?
2: Nossa, totalmente, cara. Totalmente. Impressionante, é, né?
3: Muito foda, gente. O negócio não é, não é brincadeira, é sério. Essa doença é uma doença que é narrada no começo de um romance de Dragonlance. E como não existem poderes divinos, é algo devastador. Então a gente consegue encontrar alguns similares na arte que, tra que a gente pode aproveitar na vida real, né? Então, da mesma forma que as pessoas não tinham ainda cura, né, para essa doença, ou poderes divinos ainda, a gente tem que se cuidar, porque esse negócio, esse COVID, coronavírus aí, COVID-19 é muito sério.
0: Tá aí o breve com super texto. Agora joga, fala para mim aí, cara, qual que é o save
1: do corona? cara, eu pediria um save de constituição, hein, nesse caso. Pra ver se o corpo ali resiste às enfermidades que o vírus produz. Pra mim, é inconstituição.
0: Mas o, o Balbi, esse aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque, tipo, é doença da old school, né, velho? É save or die, né?
2: Porra, esse, essa parada aí é... Pelo menos tem foreshadowing, né, cara? Pelo menos tem antecipação. É só você se cuidar. Tá aí na tua cara. Mas se você se cuidar, você não precisa rolar nada.
0: Pois é. Então galera, fica aí a, 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 Não só a dica do Hallester Como de todos nós pra, cara, Fica em casa, escutando o podcast Tá rolando é, é, Café com Danjo aí quase todo dia Todo dia, né Balbi? É,
2: quase, quase... todo dia
0: Então cara, baixa os episódios antigos Se, se divirta aí E aproveite, cara Aproveite pra pensar na, na vida Quem tem que trabalhar, trabalha de casa também E Poxa, essa é a hora que a gente dá aquela parada. Às vezes a vida pede uma parada, e essa é a, essa é a hora.
2: Exatamente.
0: Mas hoje não falaremos mais de doença, e falaremos sim de, do episódio perdido da Dames Guild. O, joga, explica o que, que é esse episódio perdido da Dames Guild aí. Onde, onde a gente ficou devendo essa?
1: Bom, a... Quase dois meses atrás, o, o Bauer havia sugerido para nós gravarmos um episódio sobre alguns materiais gratuitos ou não sobre a Demis Guild. A Demis Guild, como a gente comentou no, no episódio sobre, sobre a plataforma, é um local onde a comunidade pode publicar seus materiais para a e se você souber escavar ali no site, você encontra bastante material legal.
0: Então hoje nós trouxemos os nossos tesouros da DMS da Guild, a gente falou já no, no, nos episódios anteriores Da plataforma hoje, tipo, aquilo que, que a gente usa ou que a gente tem vontade de usar, o que a gente leu e curtiu muito, mais especificamente Mas antes, o Luiz tem mais um segredo do Xanatar Fala aí Luiz, o que, que você traz pra gente, velho?
1: Isso aí, aproveitando que nós iremos falar sobre a comunidade, nessa última semana na, nas comunidades ID do Brasil Surgiu algumas polêmicas sobre multiclasse. É, no post em questão, que até foi excluído, é, era dito que o um, um narrador, enfim, indignado com uma situação que aconteceu na mesa dele, disse que se o jogador tivesse. propusesse é, fazer uma multiclasse com o seu personagem, ele seria excluído. É, Para quem não, não conhece, a, o que é multiclasse é o fato de você, o seu personagem, que possui uma classe, uma profissão, adotar uma segunda classe para o seu personagem. Então, algo que é sugerido no livro do jogador é um guerreiro de quarto nível, ele tem contato com um ladino, e esse ladino ensina para ele alguns truques de ladinagem. E, portanto, ele se transforma num guerreiro 4, ladino 1. Um. Ele adota uma multi -classe. E muitos mestres Acredito que principalmente aqueles que narraram na, na época da 3.5, onde a multiclasse era, mais, era algo mais presente no, nas campanhas, é, acabam por não adotar essa, essa mecânica, porque é, é uma mecânica, assim como os talentos, opcional. Então fica o debate, será que multiclasse é algo tão danoso assim quanto era nas edições anteriores para ser banido das mesas?
0: Cara, assim, o que eu acho que é multiclasse, como DM, é aquela coisa que o cara meio que dá aquela lida rápida e ele perde um pouco o controle porque sempre tem uns requisitinhos, né? Eu não acho, assim, na quinta edição que seja uma... cara, não tem aquela força que tem na terceira edição. É, tem até algumas restrições estilo ADD, né? Tipo, você tem que ter um, tipo, um atributo valor ali 13... Das classes que você escolhe, tem até umas restrições. Agora, eu acho que ela não, não, assim, não faz super personagens. E acho que ela tipo, dá um sabor pro, pro jogo que você só consegue com ela.
1: Perfeito, Embe. E é importante frisar que nem na 3.5 a multiclasse era algo problemático. O que era de fato problemático eram as classes de prestígio que a multiclasse permitia e isso na Quinta Edição não existe houve até uma o nerf de Arcana sugerindo uma classe de prestígio para Quinta Edição algo relacionado com runas mas ela não foi não foi né seguiu em frente foi descartado e então não é algo tão danoso ao jogo e eu diria até que ela, ela insere mais prejuízos do que do que favores ao personagem a, a Quinta Edição algo que eles fizeram no em questão de design é permitir que quanto mais níveis você investir numa classe, mais benefícios você obtém. E benefícios bons. Não algo como acontecia na 3.5 de um bônus de mais um aqui, um bônus de mais um ali. Então, isso já foi feito para desmotivar a criação de multiclasses.
0: É, eu acho que a própria subclasse, ela traz um pouco a multiclasse pro, pro jogo, né? Acho que não é igual, então você pegar, sei lá, tipo, um, você monta um... É, como a gente jogava lá na Day of the de um elfo, que é um tipo, um fighter mage. Né? É, que ele é, ele é, realmente ele é, vai ser um fighter médio com um mage médio. Se você pega um Bladesinger, ele é um mage fighter, mas, cara, é, tipo, ele, ele é bom para usar a espada quando não sobra magia, sabe? Então, eu acho que a multiclasse traz esse outro lado aí, apesar que as subclasses, para quem, quem, quem quer
1: ter o gostinho, acho que já ajuda. Perfeito, o, a gente pode ver isso com bruxo também O Hexblade é um bruxo completamente diferente de todos os outros bruxos É um bruxo que bate linha de frente, tem proficiência com armaduras médias Então a intenção de fazer essas, essas é, subclasses, não sei qual é o nome termo em português é, é justamente dar esse gostinho na multiclasse, mas dentro da própria classe Sem o jogador ter tanta perda quanto ocorria nas edições anteriores
0: é, eu vou te confessar que eu só fico um pouco confuso na parte de conjuração, né? Quando você tem, por exemplo, um, um conjurador divino com conjura... um conjurador arcano, né? De... Tipo, como que você faz a magia ali? Fica meio os espaços de magia também por nível. Isso eu fico um pouco confuso.
1: Excelente pergunta, Sambi. É, existe na... no capítulo sobre personalização de, de personagens, lá a multiclasse. E o que ocorre? O... As magias conhecidas do personagem... Toda se mantém. Então você vai preparar magias para é, uma classe de clero que você possua. Vai preparar magias para o feiticeiro. Normal, como você faria com um personagem que seria única e exclusivamente de uma classe. É, e quanto às magias que você pode conjurar de fato, seus espaços de magia, é, elas são somadas. Existe uma forma que é disponibilizada nesse capítulo de falar. É, Considere-se um conjurador completo, se você é clérigo, bruxo, bardo, feiticeiro, mago... É, mas se você é, é paladino e, e guardião, você vai considerar metade dos seus níveis. Você vai fazer essa, essa fórmula e aí ele vai te dar um, uma tabela específica, é, não, não é a tabela do, do seu personagem, da sua classe, dizendo quantos espaços de magia você vai poder conjurar por dia.
0: Top, e daí os DCs, considera cada um da sua, do nível da sua respectiva classe, não a soma deles também.
1: Isso, perfeito. Isso aí.
0: Ah, caramba. Bom, já, já, vou bom. En, já vou entrar de multiclasse no meu próximo jogo aí.
1: <risos> boa, boa. Falta saber se o Brave vai é permitir, né, Sandy?
0: Essa eu vou no Gruntar, não vou nem arriscar <risos> no Brave, eu já abusei do Brave demais, cara.
3: <risos> pois
0: é. E Balbi, você vê muita diferença, cara, das, das multiclasses, né? Porque, tipo, ó, da, do D&D do, do e do ADD evoluiu pra caramba, hein?
2: É, então, cara, eu acho que multiclasse na, na no D&D quinta edição, ela cumpre um pouco essa coisa da customização, né? Por mais que você tenha, tenha subclasses que podem dar o, o gostinho e tudo mais, a quinta edição perdeu um pouco de customização em relação a, sei lá, por exemplo, a 3.5, a 3.0. Então. É, a galera tenta é, suprir esse espaço com, com isso, né? Com, a, com o multiclassing. Tem a coisa, o famoso Fighter Deep, tem, enfim, tem várias técnicas que a galera fica tentando pra encontrar customizações maneiras pra, pra, pra jogar. E eu não culpo, não, eu, não eu, eu entendo. É uma coisa que acontecia um pouco também na, nas edições antigas, né? Você tentava, por exemplo, fazer um, um Fighter Mage, porque você queria um cara que, que batesse tivesse. que batesse bem e tivesse. É, que soltasse magia Apesar de você ter, sei lá Kits e, e coisas dentro da é, Dentro daqueles livros vermelhos Ou dentro de outros livros Que tivessem personagens Que dessem esse, esse sabor né? Então eu acho que hoje em dia que, Hoje em dia o Multiclass Ele é até mais tranquilo, por assim dizer né? Eu acho mais tranquilo fazer Multiclass Hoje do que, do que antigamente
0: Ó, oh, e a magia do D&D antiga Você queria um Multiclass e pegava um Elfo né Que é um Fighter Mage, é Elfo, pô.
2: <risos> é, tem, tem essa aí, tem essa abordagem Mas a galera queria fazer um humano é, que, que batesse, usasse magia Enfim, é customização né é, customização. é que nem eu falar pra você Que, bom, você quer fazer um personagem Um personagem assim Você joga com um elfo lá no D&Dzinho E pô, o cara vai falar, porra, mas 4 mil pra passar de nível e não sei o que mais Vai começar a chorar, né Então é isso, cara Eu achei a customização que é uma parada que, enfim, muitos RPGs tem isso como, como uma coisa, como um dos fichos principais E que o D&D o fica caminhando entre adotar isso de forma muito, muito marcada ou não, né?
0: Ah, total, né? O que eu acho é que é um pouco o que o Joga falou Como você tem boas opções de subclasses, acabou que tipo... Cara, na terceira edição era muito comum você ver multiclasse em mesa, era assim, muito comum E realmente na quinta edição eu vejo muito raramente então, acho que a própria natureza do jogo vai matando, né, joga?
1: Isso. E só dando meus dois centavos sobre essa discussão, é algo que a quarta edição dizia muito no, no livro do mestre é que jogadores diferentes se divertem de maneiras diferentes. E uma dessas maneiras é justamente fazendo esses combos, personalizando o seu personagem conforme o seu gosto pessoal. Então, eu não vejo problema de analisando por essa por essa visão de permitir que o, o jogador faça multiclass, eu acho que não vale a pena assim dispor com um, um jogador que queria fazer o personagem de certa maneira só para manter o jogo equilibrado. Você é um mestre, uhum. se você quiser você você tem milhões de ferramentas para alternar a forma que o seu grupo joga, enfim.
0: Não, e outra, né? O Balbi pode dizer isso melhor que eu aí, mas... Cara, se você, tipo, bota a culpa do seu jogo ser merda na multiclasse de um jogador, é que seu jogo é merda, meu velho? <risos> <merda. risos> <risos>
2: Exatamente. O jogador não, com um multiclasse mal feito, na pior desiposta, ele estraga o próprio personagem. <risos>
0: Perfeito. É isso aí. Então, joga, vou deixar hoje você toca aí a, o episódio da Demis Guild, cara. Dos tesouros da Demis Guild. Por onde a gente começa?
1: Tranquilo. Bom, hoje cada um de nós vasculhou a Demis Guild e separou dois materiais para que a gente comente aqui com vocês é, sobre ele. É, eu, por exemplo, peguei um material bem legal do. Deixa eu pegar aqui o nome do cara. É, do C. McGovern. Ele é do blog Power Score. É um blog já conhecido, já do dos americanos, e ele criou diversos guias de, de aventuras para as aventuras oficiais de D&D. Então, se, se você procurar o nome dele na DMZ, você vai encontrar, por exemplo, a, a Guide to Curse of Stride. Ele mostra um, um, é um guia de 64 páginas, que ele mostra tudo que você precisa saber sobre a aventura. E Curse of é, é um suplemento interessante de se ter, porque é uma aventura um pouco intimidadora. Logo no início, ela já fala que você tem que ler a aventura inteira antes de jogar. Então, esse guia, ele é, é imprescindível para narradores novatos que querem ser introduzidos na aventura. E aproveitando que Curse of Strahd vai ser lançado em português, como a audição de Strahd é... é um suplemento que eu recomendo muito. Mas não é limitado apenas a essa aventura. Ele tem é, esse guia da, da, da campanha, para Tom Frener Relation, para parece é... muito todas as aventuras iniciais da, da quinta edição, é, The Round One Portal, é... enfim tem, tem eu pra... já lá. Vale eu a...
0: já vi para Pandelver também cara
1: isso também tem pro, pro Starter 7 é, vale bastante a pena e é um material para o quanto quiser então se você não tiver dinheiro lá coloca zero no valor leva o seu e tranquilo
3: é o material que o Sean que o faz, o, eu já acompanhava ele desde o Power Score. Ele fazia, ele começou fazendo esses guias como artigos no, no blog dele, no Power Score. É, são fantásticos os guias, ajudam demais. assim. Como tem muita informação, muito personagem, muita coisa solta, ele é bem direto ao ponto. É, e o legal é que ele faz outros materiais também. né? Então, além dos guias, ele tem uma aventura, é, que é o Castle Coralon. É que inclusive tem para para Fantasy Grounds também. Ele fez um guia que é o Emirico's Guide to Devils, parece ser bem legal. É... O Vault
0: of Devils é essencial, cara, porque é muito difícil de jogar. E ela, cara, se você vai sem ele, eu peguei e fui com ele, porque é, é foda.
3: É porque o que acontece, tanto, na minha opinião, né, a Curse of Strahd e a Out of the Abyss são aventuras muito sandbox, então você se perde com uma facilidade muito grande. E o cara, te, por incrível que pareça, te coloca dentro de, um, de, um, de uma maneira muito direta, o que, que você pode fazer, qual que é a pegada a temática em cada momento da história da aventura, é muito tranquilo, e é uma linguagem bem direta, né? infelizmente está só em inglês, mas é mega recomendado, eu
1: acho muito legal. Isso, e só para apontar aqui todos os materiais que ele tem de, de guias, <coughs> é da Out of Tabs, Sim. que vocês já falaram que é, é uma Shibai, você tem que ter, é Prince of the Apocalypse, e of Dragons e Storm King's Thunder, são para essas aventuras que, que ele tem em guia para Out of Tabs eu concordo mas não por esses motivos, na verdade eu acho que a exploração de Out of Tabs é muito ruim é algo muito mecanizado, se rolar um 50 de 20 para criar um encontro aleatório, então eu recomendo o guia dele justamente porque ele, ele sai dessa monotonia dessa, desse exagero mecânico de ficar rolando o dado
0: e ele também ajuda muito, tipo, a quem é novato, rolar os NPCs ali, tipo, que, que é bem Isso. difícil você tocar 12 NPCs, tipo, sei lá, <risos> a primeira, primeira aventura tocar 12 NPCs interagindo com seis aventureiros, né? Porra.
1: Sim. O segundo material que é, eu, eu gosto também, foi disponibilizado também gratuitamente, é o Elemental Evil Press Companion. É, ele foi lançado na época do, do Prince of Apocalipse e ele introduz novas magias e novas raças para os jogadores. É, o Arakokra, o Agenazi, é, Goliath e o último me esqueci, mas... É, são quase oito raças disponíveis para os jogadores e... Para mim também é outro guia que, se você não tem dinheiro, você precisa ter. É, expande bastante as opções do, do livro do jogador... Tem 30 ou 40 magias novas. Bastante interessantes. Também ligadas a esse tema elemental. E é, eu recomendo. É, eu... O legal desse
3: guia. O joga, é que na primeira vez. Que a Wizards. É, fez o, o release. Né, da Elemental Evil. Eles previam uma aventura. E um livro. De um suplemento para jogadores. Que em algum determinado momento. Virou esse player companion. Que deixou de ser. né pago, né, e passou a ser um suplemento gratuito.
1: Exatamente. É, é um material muito bom, é um material oficial da Wizards, assim, então você não tem problema se ah, será que ele é feito na Adventure League? Será que é um material balanceado? Fica tranquilo, material oficial é, é muito bom, você pode jogar tranquilamente.
0: Eu tenho ele. Eu tenho a sorte de ter esse guia impresso, cara, porque acho que eu, quando lançou, acho que eu tava numa Gen Con, e acho que fizeram poucos, eu peguei um eu peguei impresso dele. Ele realmente é uma edição essencial. Né? Agora, a verdade seja dita: como o Brave comentou, quando a Wizard fez isso, ela queria dar uma chupinhada na fórmula do Pathfinder, Depois eles mudaram. Né?
1: Bom, minhas recomendações são essas: é, duas recomendações gratuitas, digamos assim. É, e, Sembiano, o que você recomenda aí para o pessoal?
0: Ah, cara, eu quero ver a do Brave, que eu quero ver se ele não vai recomendar uma que eu já ia recomendar. Fala aí, Brave. <risos>
3: Olha só, hein? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha primeira recomendação. É, cara, eu sou um cara que gosta muito de cenários, né? De, 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 de é, sourcebook de cenário. Tá? Então a minha primeira recomendação é, é um guia, né? Que é, chama-se Kalimshan Adventure's Guide, do MT Black, é um cara que tá bem ele é bem ativo no, no Twitter, inclusive, tá? E seguindo aquela linha de você poder pegar uma região e detalhar e criar coisas, ele faz exatamente um guia de aventuras em Kalinshan, que é um reino que inicialmente tinha uma pegada bastante... Árabe, quando o Greenwood concebeu né, essa ideia e tudo, naquele livro Empires of the Sands. E nas edições posteriores, por conta da, do alcadim ele passou a ter uma influência bastante otomana, turco-otomana. Né? Então você pensa lá no, no Império Turco-Otomano que conquistou Constantinopla, aquela ideia daquele império que se estendeu até o final da Primeira Guerra, né? até durante a Primeira Guerra. Então ele tem muito essa pegada que lembra um pouco o... o a pegada árabe, né? a Turquia ali, o Império Otomano fica exatamente entre o, a divisão entre o Oriente e Ocidente, ali, entre o Oriente Médio e a Europa. Então você tem muita, muita, muito material legal, tá? ele atualiza é, um pouco o, a ideia do cenário, como é que estava o cenário na época, ele traz várias opções de para de, personagens, opções de subclasse, ele fala um pouco do reino, né? Fala da principal cidade do, do, do reino, que é Kalimport. É para quem não sabe, é uma cidade inclusive maior que que Waterdeep, acho que talvez a maior a maior metrópole de toda Faerûn é Kalimport. Na segunda edição saiu uma inclusive um, um suplemento inteiro para essa cidade. Tem algumas ideias de aventuras, né? Inclusive alguns ganchos para você montar uma aventura de nível 1 ao 20 novos itens mágicos e uma série de suplementos. E o, o manual ele é muito caprichado, assim, é muito bem feito. É, as, ele aproveita muitas ilustrações de outros livros, mas é, parece que são ilustrações do próprio livro, entendeu? É
0: bem legal. E esse material, o Amity Black é, Ames, ele, é de, ele é Guild Adept, né? Então... então,
3: eu não sei se ele se tornou Guild Adept por conta desse livro, porque esse livro ficou nos mais vendidos por muitas semanas, até hoje acho que ele está entre os mais vendidos. Ele não é um livro muito caro, custa 7 dólares e 95. Infelizmente, em tempos de dólar a 5 reais, ele acaba ficando né, um pouquinho mais salgado. Mas pelo que ele oferece eu acho que vale muito a pena, são 64 páginas, e é muito Brave. legal,
0: vale bastante a pena. Brave, ele, ele já era, cara. ele inclusive, o Emity Black, ele participou da, da vernus ele, ele foi co-designer ah, então é de alguns outros livros, aí. Boa, então um cara boa. bem ligado nas mecânicas da, da Wizards. Aí. Com
3: certeza, e o próprio Greenwood parece que deu uma recomendada aí no material, é um material bem legal, é, ele pega um pouco do, do conhecimento da quarta edição, que sofreu bastante alterações nessa região, traz para a quinta, então é um negócio que acho que vale muito a pena. E o outro? O outro, vamos lá, cara, o outro é de inclusive de um amigo que já participou aqui do do, do Day Enciclopédia do com a gente, que é o pessoal lá, o DM Gambit, o pessoal da da os Dracones é o Newborn Legends, Elemental Wild, eu tenho a versão dele em português, que é uma aventura, tá, é introdutória, onde você joga com um bárbaro, e dentro desse, dessa história você tem uma, tanto uma versão de livro-jogo, vocês lembram de um livro-jogo? Quando você jogava uhum. no comecinho, como é que faz, como é que você não faz, né, você vai escolhendo lá as opções, tá? então você tem essa opção de jogar individualmente, né? É, e você tem uma opção também do mestre transformar a, o conceito numa aventura então tem um pouquinho de regras de equipamento, de atributos é com um guia mesmo para a criação de personagens ele não traz todas as classes, como o próprio suplemento fala você joga com um personagem meio pré-definido que é um bárbaro e ele traz uma ambientação muito legal de uma das regiões mais conhecidas dos reinos que são os vales ele traz uma ambientação baseada no Vale da Daga, em Daggerdale, é, e tem uma série de personagens, de, de conceitos. É, uma coisa que eu achei bem legal, bem interessante. Ele traz ideias do que aconteceu nas campanhas anteriores. Né? Então, esses bárbaros é uma, uma de uma tribo elemental que teria sido corrompida né, pelo o olho ancião elemental, o Elder Elemental Evil, na época né, do Elemental Evil, inclusive. É, e eles teriam saqueado as vilas, os vales, a região. E como eles descobriram que eles foram meio que enganados pelo mal elemental, eles agora estão tentando é, se redimir e criar uma aliança com os povos mais civilizados. Então a história ela tem muito dessa, tem muito desse, dessa pegada, entendeu?
2: Uhum.
3: Top. É bem legal. Tem mapas, o, o, tem uma, um mapa da região que eles fizeram, que é da região e... de da Gardeio. É, e tem mapas, inclusive, é, de tiles para você colocar na mesa e ambientar lá, fazer é, os grids. Né? Ele traz aí, deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grids para você usar.
1: Cara, é um material muito bem feito esse da Espectra Draconis. Se você é, vê. ver, eles explodiram até trilha sonora para você jogar aventura. É, é de um cuidado muito, muito grande é, se atentar a esse tipo de, de detalhe. É, infelizmente, o Bailar hoje torna a aventura um pouco impeditiva, mas ele é muito bom, eu recomendo.
0: E acho que vem com trilha sonora, eu lembro que ele comentou até, né?
1: Sim, sim. Inclusive, esse é na The Best of Games Guild essa semana. Ah, tá...
0: legal. Tá é é gold, de jogar? Não, Não, ele, ele é, é normal. normal. Ele é normal. Ainda.
3: E ele ah, tá eu... 5,95 dólares.
0: É, não, mas ele já tinha ganho uma medalhinha aí de venda já, viu? Depois eu, eu vi direitinho. Mas, cara, ver. top, eu, eu curti esse lançamento também. Balbista. É, inclusive
3: saiu pra Fantasy Grounds, eu não Olha. sei se ele tá... É, ele já saiu pra Fantasy Grounds, eu não sei se um deles tá como... Se tá nos best sellers, né, Guga? É isso que você queria saber, né?
0: É, conforme na Demis Guild você vai vendendo, você vai ganhando umas, é, né? umas medalhinhas, assim. Um selo, ah, né? Um selo. É. Balbi, tu quer ir na frente, velho? Ou deixa Pode ser. Comigo? Então Pode ser, aí. deixa o
2: teu de suspense aí. <risos> então, primeiro eu vou indicar um, um, um best-seller mitral. Ele tem esse selinho mitral aí. E a gente já falou desse, desse material aqui no Café com Dungeon com a participação da, da, da Ray. Então, cara, é um material chamado Uncaged, que tem vários volumes já, ele, é, ele tá estourando muito, é, mal galera pega esse, esse material e elogia, você só vê review bom, você vendo o material, é, é um material muito bem feito, muito bem, muito bem produzido de forma geral, assim, e ele, ele trata de você pegar vários, várias aventuras, em que inclusive... É, Passeiam por todos os, os, os tiers de jogo né, do, nível, do nível 1 até, o, até os níveis mais altos E eles abordam no, normalmente é, Temas mais maduros é, Temas mais sensíveis Não necessariamente você É, é um jogo que, que segue uh, O que normalmente a gente, a gente espera do D&D né? ele, ele inclusive trata de de sexismo, de violência doméstica, de suicídio, infanticídio. Então, é um conteúdo muito bom. O
0: material aí quem saiu indicado na, na Dragon Plus, cara. E é,
2: exatamente, foi lá que eu conheci.
0: E uma das minas, acho que até já de, participou de alguma coisa da Wizards também e tal. Acho que tão sucesso que fez o material. É, aqui. Melanie
2: Black, tem. Cara, tem, tem muita, muita gente boa que participou e tem um, o primeiro volume tem inclusive um, pre, um prefácio da J Jasmine Buller que é do Relics and Rarities então assim, o livro tá, tá com, tem com várias participações legais, é, ele aborda temas muito legais, a gente fez um review dele aqui no Café com Dungeon, se você quiser dar uma conhecida melhor, vê lá ele não é barato, ainda mais por conta do dólar ele ficou um pouco mais caro, ele tá, 19, é, tá 15 dólares basicamente se você quiser comprar vários uma, um bundle ele até, até tem um bundle que está em promoção Você consegue comprar vários volumes Mas dentro desses, dessas aventuras Todas tem várias preciosidades Realmente que a comunidade está Incensando muito, é quase como você ter Um conteúdo mais puxado Para Lamentations of the Flame Princess Só que dentro da quinta edição Entendeu? Você por exemplo Pega a Medusa e você não vai abordar a Medusa De um jeito, de um jeito que normalmente Se aborda no D&D como um monstro Você Vai tentar você vai, vai abordar de um jeito mais profundo esse personagem vai abordar não necessariamente de uma forma monstruosa mas vai entender de onde veio e, e, e toda a mitologia por trás por exemplo a gente é um jogo mais maduro e com outras sensibilidades né? principalmente por conta de, de ser de ser de mulheres né? um livro feito por mulheres esse é minha, essa é a minha primeira indicação a minha segunda indicação é um livro que só não tá best-seller na parada, porque ele é, ele é bem carinho também. Na verdade, é bem, bem caro. É, isso é impeditivo para muita gente. Eu mesmo sofri muito para pegar esse material. É, mas ele vale cada centavo. Ele é um material que eu jogo com old school, mas ele tem essa versão para quinta, quinta edição também, de do, do um cara que é fantástico, chamado Greg Gillespie, Gillespie, sei lá como é que, como é que se pronuncia é... E cara, é o Barrel Maze O nome do, 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 desse material Ele é uma mega dungeon A gente já falou de mega dungeon aqui Já citou, já teve um, um episódio falando sobre isso E a gente citou o Barrel Maze como uma das principais Você tem ali todo um hub de, de aventureiros é, Perto de um, de um grande pântano E esse grande pântano tem várias, várias, é, várias incursões por dungeons imensas. Cara, é muito, é muito legal, é um material muito rico. As dungeons são excelentes e toda essa dinâmica de você explorando devagarinho essa mega dungeon tá ali. Então você pode ser caro comprar, mas você vai ter material para anos se você quiser. Entendeu? É uma, é uma coisa muito. é, é um material muito, muito bem feito. Inclusive, a capa é de um cara que vocês devem conhecer muito bem, que é o Arrow Autos. Então, cara, vocês, vocês podem, podem ver que, assim, é um material com uma qualidade realmente incrível. E, assim, quem pega o material do, do Greg não se arrepende, cara. É Realmente é um, é um material incrível. Então, essas são minhas duas sugestões. A primeira, você, você tem um tom mais maduro, que pode puxar um pouco para Lamentations of the Flame Princess. Ou seja, é um jogo que tem um sabor diferente. E esse agora é totalmente old school. É, por mais que na quinta edição dificulte um pouco o jogo old school, por várias questões, você nesse, no, no Barrel Maze, realmente, é difícil você não sentir um pouco esse gosto de old school mesmo jogando na quinta edição. Porque ele é muito, é muito bom, cara. É uma mega dungeon realmente exemplar.
0: E ela é dungeon fan house, assim, ou é tipo, ecologicamente correta?
2: Ela é, ela é uma dungeon que é muito voltada tem muito muito morto vivo né ela é um, um grande um grande como que é uma grande, uma grande tumba gigantesca né? então tem muitos é, muitos de, de tumba e, e ela tem mais esse tema assim ela não é uma fan house não
0: tô ligado cara você me surpreendeu eu jurava que você ia no classic modules today que é tipo uma série de um bilhão de aventuras <risos> <ficou convertido> aí. <risos>
2: Cara, é assim, eu, eu poderia muito facilmente falar, por exemplo, que você consegue pegar de graça ali o The Lost City, que foi o que a gente jogou no D&D no Moleque, que tá de graça, você pode ir lá pegar, de fato tem várias aventuras clássicas aí, mas eu acho que elas já falam por si só, né cara, são, a maioria delas são medalhões, são, são grandes aventuras, e de graça, cara, você vai ali pega a maioria de graça e, e pode brincar com ela é, inclusive traduzida para quinta edição, né o, o, o B4 aí, o Lost City cara, que é uma bela de uma aventura até tá de graça
0: é, quem quiser ver é só procurar no Classic Mod Modules Today que vai achar um monte dessas aventuras aí. essa
2: aí é a minha marmelada, Para ser sincero o, o Lost City eu ia ser minha indicação marmelada aqui minha terceira, porque a regra é ter duas mas eu ia trazer ele de marmelada. Não, mas marmeleiro. vamos colocar, ué.
3: <risos> vamos falar rapidinho aí qual que é a marmelada de cada um.
2: <risos>
0: mas antes da marmelada, as minhas. Vamos lá. É bem, bem. As... Bom, Boa. eu, como vocês sabem, sou o chato do lore. Manjo, Dave, chato do lore, sou eu. Então, <risos> eu escolhi aqui dois... E, e, além disso, eu sou um cara entusiasta de, de jogo organizado. Então eu escolhi dois módulos que trazem tipo Lord de Forgotten que... Não tem como o que, o que o Brave citou e que, tipo, a parte dos módulos que você compra, você depois pode comprar, cara, campanhas de aventuras uh, da League específico para eles, que pouca gente conhece. Um deles é um bem legal, é o Moonshine Island, né? Que é o, é o Moonshine Island Regional Guide, que é da campanha Rising Shadows. Quem toca, quem fez ele. É uma empresa chamada Baldman Games. A Baldman Games, ela gerencia... Gerencia não, ela operacionaliza os jogos organizados da, de D&D, por exemplo, na Gencon. Eles que fazem toda a organização ali. Né? E eles conseguiram aí uma concessão da, da, das Ilhas Munchai para eles montarem essa campanha ela ser oficial da... da da Adventures League, que eles rolam nos eventos deles, né? E junto eles fizeram esse guia, que são 60 páginas, tem um prefácio do Douglas Nile, Douglas Nile e Amon Charles, Para quem não sabe, foi o primeiro produto de Forgotten lançado, foi um romance, né? E ela traz, tipo, um, um clima de mitologia céltica para Forgotten, tem toda aquela pegada de Inglaterra, né, Brave? Exatamente. É...
3: A, a primeira trilogia, né, que saiu na época, junto com... Os Suplementos do Greenwood, trilogia de, de romances mesmo, foi essa pegada. Os Munches lembram muito a Grã-Bretanha. É uma Grã-Bretanha que tem os, os homens do norte, os Northmen, que são os bárbaros, né, que na época invadiam lá as ilhas, e tem o Folk, que é exatamente os povos celtas mais
0: antigos da, da região da Bretanha. E ele tem uma pegada assim, por exemplo, tipo as fadas ali. Não tem aquela pegada de forgota e meio tipo amigas. É mais aquela coisa meio é, do fauno, manja, tipo aquela coisa meio traiçoeira, né? Traiçoeira, é, é, oculto, lembra, assim, escondido. Exato. E tem tipo aquela coisa meio dúbia, né? Meio, um uhum. pouco a pegada da da Wild, vejo eu, assim. Acho que tem até uma na quarta edição tinha até uma conexão com a Wild. E uhum. tem tipo umas pegadas aí, cara, só para você ter uma ideia. O suplemento, ele tem mais ou menos umas 60 páginas, custa R$ 9,99, né? Uh, dá um panorão, panorama geral: história, cultura, uh, os poderes, as divindades. Lá tem divindades diferentes, né? Uh, tem uma divindade que é a, a mãe terra e tem tipo a besta que são antagonistas e eles têm a Terra inclusive é tipo o pessoal não sabe se é divindade ou se é primordial tal é, traz, no, traz, traz sete novos backgrounds nomes nomes específicos para os Fifolds é, dá para você jogar de Lizard Folk também então tipo tem até um okay, background de, de Lizard Folk tem um background meio tipo é, é, minha família descende de lobisomens tal. cara é uma coisa bem bem louca traz as novas organizações Uh, mapa do Mike Shelley, que eu sei que o, que o joga curte os mapas do cara. Opa. E... Você tem essa opção de R$ 9,99, mas você tem tipo, opções mais... Uh, digamos assim, mais premiums para a impressão e tal, que são um pouquinho mais caras. Então, uh, além disso, você compra isso e você pode depois comprar as aventuras de campanha que são muito boas, são muito bem ranqueadas. Você pode jogar elas como League ou fora da Liga. Todas elas são CCC que, que é aquela denominação para uh, aventuras de convenções, ou seja, que, tipo, que é o que aconteceria aqui no Brasil se a Galápagos fosse, tipo. Uh, Manter a, a League. São aventuras para jogar em convenção. Mas, cara, tem muita aventura. Tem mais, assim, de três temporadas dessas aventuras. O outro, eu não podia deixar de falar, do Mestre Greenwood. Mas esse livro, tipo, já tem lançado na guild, Border Kingdoms. É, ele é essa pegada de CCC, oficial da Adventures League. Só que eu daria uma sugestão. Não compraria agora, porque eles vão relançar. Porque agora você compra isso, é só lore. Top. Top. Uh, o design dele não é tão legal ainda tal, porque tipo. Mas assim, o conteúdo é conteúdo do Inwood, foda pra caramba. Uh, só que ele vai relançar isso com, tipo, já anunciou, com uh, Backgrounds, com o um Metaplot dos Border Kingdoms, e uh, com arte melhor, porque as artes que estão. quase não tem arte, essa versão atual. Então espera um pouquinho. Que ele vai relançar, uh, o Border Kingdom, estava uh, até outro dia discutindo, acho que com o Brave no Twitter, uh, Forgotten, quando foi lançado, tinha um que muito de uh, Sword and Sorcerer, que a gente depois chegou à conclusão, e eu concordei com ele, se perdeu um pouquinho, e o Border Kingdom, ele traz essa coisa de Sword and Sorcerer, você não está lá para salvar o uh, uh, Feyran. você está lá, meu velho, para sobreviver, para brigar pelo seu pedacinho de terra, então tem bem essa coisa fronteiriça, né? Tanto que uh, quem, é, quem é de lá, eles são conhecidos como Borders, né? Como os fronteiriços. Uh, é uma área bem legal e próxima a Kalinchan, já pode comprar os dois, assim, porque Kalinchan sempre quer invadir de lá. Ele é cercado, é uma área cercada pelo Shars também, que é tipo é uma área mega desolada, então tem várias incursões ali. É um lugar meio difícil de, de chegar também, por isso que chama Border Kingdoms. É
3: muito legal que eles têm, eles têm muito uma pegada de, de desbravadores mesmo, né? Sabe aquela ideia da galera que foi pro Velho Oeste pra, pra ganhar a vida, pra criar o próprio o reino, ou conseguir cultivar a terra? É muito terra de ninguém lá. Quem chegar e, e conquistar o lugar é, é dono do, do seu destino. É, é bem quer, rolar,
0: quer rolar um Kingmaker em Forgotten, é Exatamente, outro. exatamente. <risos> é isso aí. E, uh, e esse livro novo do Greenwood, assim, espera para comprar o refeito, que vão trazer 11 novos backgrounds também, então que não tem no atual. Então espera um pouquinho e compra ele.
3: É, Reza a Lenda que tá para sair aí, acho que nas próximas uma, duas semanas da, da data de lançamento aqui do, do podcast, parece que o livro já vai estar
0: tá aí na guilda. O atual custa R$ 9,99. É, ele tem também, tipo... O, aventuras, porque ele é uma C60, então você pode comprar também uma série de campeões de aventuras que tem legal E você pode pagar R$1,99, tem um conto do, do Greenwood, do Murt Que foi o primeiro personagem que ele fez, né? É, in, no, nos Border Kingdoms, bem legal, e tem um, um veneno novo aí também, ali no continho. No então, é espera um pouquinho, compra o, o Border Kingdom novo E... É só se divertir aí você não liga ou não liga, você já compra o suplemento Pode comprar depois as campanhas, se curtir
2: Maneira. Bom, agora vamos Para as marmeladinhas aí De cada um
0: Manda aí, a sua
2: ah, A minha eu já mandei A minha é pegar o, o Lost City Que está nesse Classic Modules Today É o B4 Você pega de graça, é eu... um Puta, módulo é o, talvez o prim, um dos primeiros de D&D que realmente abordaram aí o, todos os pilares do que a gente tem hoje no D&D, né? Ele, ele ele tem presente ne, nele e é muito legal, cara, é um belo de um módulo e você pode jogar ele aí, que foi o, o módulo que a gente jogou o D&D moleque. Você pode jogar ele aí na quinta edição. Então tá de graça, é só baixar aí no 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 Guild que... Você vai ter esse material incrível aí pra você. E muitos outros, né? Tem várias... Essa série Classic Modules Today tem, tem várias coisas boas, realmente.
0: Brave?
3: Cara, o meu... Falando do, falando do homem, né? Do Greenwood. É um suplemento gratuito. Ou pague quanto puder. Eu até vou chama-se Tyrants in Scarlet, é, ele na verdade, ele conta, é a versão de dois autores mega conceituados de Forgotten, que é o George Crashus e o Edwin Wood, que eles trazem a história da fundação, ele não é para quanto puder, não, ele é gratuito, inclusive, ele conta a história de fundação de Tei, dos Ukires de Tei, então como é que os magos vermelhos de Tei se rebelaram contra os, é, o Império de Murhorand, que é né, o Egito Antigo, e como eles começaram a criar o reino arcano, é, que é um grande antagonista em Forgotten. Então é uma história bem legal, é um, é um experimento curto de 11 páginas, tem várias referências, é, e traz toda a ideia dos primeiros, é, dos primeiros magos né, da, da etnia Mulan, que é a etnia dos, que vive naquela região do, do oriente ali de Forgotten, é, de Fire Run é, e como surgiu o rei então é bem legal não é um suplemento com regras é só história não tem tem só é, conhecimento de cenário história de cenário e é muito legal
1: vale muito a pena
0: joga você meu velho
1: cara acho que eu não entraria nessa onda de marmelada não viu é, eu tenho aqui <risos> um material um bem legal se chama Nerzugal Dungeons Full Kit é o material que tá da Mantine no na Dems Guild. E ele, como o próprio nome diz, é para mestres. Ele insere algumas tabelas de encontros aleatórios. É, alguns enigmas que você pode ser no seu jogo. Enigma é algo bastante... Acho que não é algo tão presente assim nos no jogos de D&D. E ele introduz também várias sementes de aventuras. É, se não lembro, ele coloca 10 ou 12 sementes de aventura para você inserir nas suas mesas, de uhum. níveis variados, é um material que eu recomendo bastante.
0: o Balbi, acho que a presença do Luiz ali no, no grupo do Regra, tá transformando ele num SRista, cara. <risos> vai
2: vendo, cara, vai vendo. Daqui a é, pouco tá. aí, ele vai... Ele não vai conseguir voltar, cara. Mas eu falei que eu
1: gosto do SR, só, só nunca, eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas eu
2: gosto bastante da,
1: do, das propostas do SR. Vem, do, do do Luiz. Jogador, o conhecimento do autor vale mais a pena do que o conhecimento do, do personagem, enfim. Não nada tanto pra ficha, eu gosto desse, desses conceitos.
0: Você fica falando assim, você vai ser escalado pra terceira temporada do D&D, moleque, cara. Tá
1: bem, hein. Tá olha bom, só, hein.
0: Bom, a minha marmelada também é em homenagem ao Matthew Mercer. Cara, tem gente que fala muito mal do material dele, mas ele tem bastante coisa na Dames Guild, bastante coisa de Pay What You Want. Uh, o Bloodhunter já todo mundo conhece, uh, e tem também o Gunslinger, que é outra classe, que acho que tem tudo a ver com o meu personagem de, de Dragonlance, uh, e são essas duas classes que tem na primeira temporada do Critical Role, e que não vem em nenhum dos livros, nem no Taldorei, nem no, no Wildmont agora. Então, para quem quiser, é só entrar na, na Dungeon Master Guild e tem lá o, o Guns, Gunslinger. E além da classe, ele traz umas mecanicazinhas mecanique, legais, assim, tipo é, é, chute, é, é, o tiro intimidador, assim, pra você jogar intimidação, não para acertar no cara tal. Bem legal, traz também uma lista de armas. Super interessante essas classes do, do Mercer. Muito bom. Vamos deixar aqui os links, né? Já tô passando aqui pro. Já vou passar é. o. ALB aqui.
2: Os links vão ficar disponíveis pra vocês aí na descrição do episódio. E, e é isso. Algum, algum recadinho aí, Sembi?
0: Cara, uh... acompanha aí a... as mesas. Bom, eu tô presente, além aqui do... Do... da Day The da na mesa do Perdidos no Play de Dragonlance, com o meu gnomo. E. morri na mesa do Gruntar. <risos> Voltarei com Um personagem novo
2: Tá certo, tá certo só,
0: né? É só seguir aí, arroba simbiano Arroba regra da casa, que a gente sempre tá por aí Quer Lembra? fazer um
2: obituáriozinho aqui? Cara
0: Foi triste, olha Foi, foi triste, mas foi muito emocionante, cara morrer, morrer é da hora também, às vezes
2: Parabéns de lutar uma morte Que o jogador fica feliz É porque foi bem feito
0: Ó, ah, que okay, legal, hein <risos> O, o Balbi, e diz que o Gruntar não gosta nem de cavalo e de monge, cara, ele matou a monja lá da Ana.
2: <risos> é, Brave, algum recadinho, cara?
3: Cara, por enquanto não, novamente resguardem-se aí, a gente vai ter Dragonlance essa semana, na verdade, no dia do episódio já vai ter passado,
1: <risos>
3: então, que é quinta-feira que vai, mas é isso aí, pessoal, cuidem-se, aproveitem essas dicas, são dicas muito legais aí pra gente, pra vocês, e keep playing, continuem jogando, aproveitando aí as, as ferramentas de jogo por streaming, jogo online, é, não deixem de jogar, acho que é uma ferramenta lúdica aí bastante relevante pra gente viver nesse período aí de confinamento.
0: O Balbi, inclusive, vai ter um episódio aqui falando de, de, de role 20, né, Balbi?
2: Boa. De quê? Roll 20. Roll 20. Ah, sim, sim, sim. Vai ter um episódio em breve abordando o, o, o Roll 20 para galera Boa. aprender aí o Roll 20, para galera que não conhece conhecer e quem já conhece aprender umas umas diquinhas. É... bom, e você joga algum recado? Eu tenho só é, pessoal, considerem a oportunidade
1: de apoiar aqui o Café com Dungeon é, por apenas 5 reais, é, menos que um dólar atualmente. Você pode, <risos> você pode apoiar o, o, o Café com Dungeon, receber episódios adicionais. Inclusive, na última segunda foi disponibilizado um novo um episódio só para os apoiadores do Café. E é isso, então você tem muitos benefícios. Não é o que você dá e já era, perdeu. Você, você tem algo em troca. É, e é isso. É, o blog tá parado por enquanto porque eu tô criando um novo site, fazendo um bot da stream, enfim. É só isso mesmo.
0: Cara, e o grupo é muito animado. Tem umas treta lá, uma treta de boa, né, Balbi?
2: Treta é vida, né, cara? Se Enquanto houver vida, haverá treta. e <risos> Ainda mais vida pensante. Quem pensa treta. Né? Então, <risos> opiniões divergentes são sempre muito bem-vindas e a gente tem no grupo uma diversidade de opiniões, não é porque é um grupo do Café com Dungeon... Vai, todo mundo vai repercutir, somente é minha opinião, tem outras opiniões, e é bom que se debata com, de forma saudável, então é só chegar lá que, cara, tem sempre discussão, inclusive os episódios que eu mando é, extras, né, pra galera que apoia, normalmente são fomentando debate, então sempre tem alguma coisa ali pra, pra trocar ideia, e mesmo se não tiver, ninguém quiser mandar nenhum assunto na roda, tem até um bot que gera assunto, então é só chegar lá e aproveitar é, PicPay.me Barra Café com Dungeon E em breve teremos novidades aí no Catarse pra, que, pra galera que reclama que não consegue Usar o PicPay por conta de cartão por, Enfim, por vários motivos é, eu já, já tô Em vias de, de liberar aí O apoio via Catarse também
0: Cara, e... tem um bot no grupo que gera Seus atributos E é 3 3 meu velho, é Foda.
2: É, exatamente, exatamente. Ali é, assim, ali é, é como o Chrome Keys, né, cara? 3D6 em ordem. Legal. <risos> Maneiro. Então é isso aí. Muito obrigado. Você que ficou ouvindo a gente, mais uma vez considere apoiar aí picpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais, cara. Fora isso, tem muito sorteio. Além de, de participar do grupo, além de você... Enfim, fazer parte da comunidade e ajudar o podcast a, cre a crescer ainda mais E se profissionalizar mais Você também concorre a sorteios E coisas maneiras como um Nave Novinho para você Então é isso aí Muito obrigado e até a próxima
3: Boa, valeu pessoal lá, Um abraço